0: Er du klar, Dennis? Jeg er klar. Fedt. Jamen, øh, velkommen til. Tak. Og øh, mega fedt, du gider komme. Mm. Jeg tænker bare sådan, for lige at få lytterne til at lære lidt om dig og hvem du er og sådan noget, Kunne du så ikke starte med at introducere dig selv og fortælle lidt om din baggrund og hvad du går og laver og sådan?
1: Altså, jeg er antropolog af uddannelse og har været en selvstændig sådan foredragsholder og forfatter de sidste godt 10 år. Jeg har også været i forskellige konsulenthuse og lavet arbejde der. Så er jeg næstformand i Danmarks Radios Bestyrelse. Og man kan man sige, lever af sådan set at skrive bøger. Altså min, mm. min måde at arbejde på er, at jeg skal jo sådan holde mit navn relevant, og det gør man ved en gang imellem at forfatte et eller andet værk og sende det ud i verden, og så se, hvordan den, de, de, folk reagerer på det. Og så efterfølgende holde en masse foredrag. Fordi man kan sige, at forfattergærningen er jo, minder lidt om, om musikergærningen. Ja. Altså det er koncerterne, <laughs> der, 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 der er ikke? Ja. Øhm, så, så, men det, det er skønt, jeg elsker øh, at være selvstændig det, uh, det passer mig godt Jeg er ikke en særlig dygtig, god eller modtager sådan. <laughs> nej, nej.
0: Og hvornår, øh, hvornår gik du i gang med det med at skrive bøger?
1: Jeg øh, debuterede for si 16 år siden Med en bog, der hedder De Virkelige Mennesker Som var sådan en, en darwinistisk, antropologisk bog om, hvad mennesket er for noget, sådan helt gennem. Prøv at sige, hvad er mennesket sådan på 500 sider. Det er sådan en bog, man ja. kun skriver, når man er 27 år gammel, fordi man tænker, jeg ved det hele. Nu ja. kommer jeg her, det, jeg har allerede regnet den ud, ikke? Og så, så senere kom der sådan en række bøger med lidt forskellige tematikker, både sådan inden for mig, inden for mit antropologiske felt, men også debatbøger og også andre. Og så begyndte jeg mere og mere at interessere mig for arbejdsliv, og det har været de sidste tre bøger, og også på sin vis den sidste, kigger på arbejdslivet.
0: Ja, det, det har det været ret tydeligt i de seneste bøger Ja, det har klart været det, der ja. fylder mig. Det er jo i også meget det, vi skal tale om i dag. Mm. Fordi arbejdslivet fylder jo en del i ens liv. For, for stort set alle. Ikke? Ja. alt imellem en, en tredjedel og to tredjedel af ens vågne timer. eller sådan ja. noget. Så det er jo alligevel en del. Mm. Øh, og det er jo selvfølgelig rigtig træls, hvis man har det dårligt der. <laughs> så, så har man det dårligt meget af tiden. Men jeg tænker, inden vi sådan rigtig går i gang med det med soveturarbejde, arbejdsglæde mm. og alle de der ting, så vil jeg gerne spørge dig, er der noget, du går sådan og frygter ved at blive gammel? Det er kun mit helbred. Jeg vil ikke sige, at jeg ser frem til at blive gammel,
1: men, men jeg er sådan en type, der aldrig nogensinde har betragtet mig selv som en, der sådan lede for at arbejde. Jeg vil gerne trække mig tilbage, så snart det overhovedet kan lade sig gøre. Ja. <laughs> Og det er ikke fordi, jeg hader mit arbejde ja, eller noget. Det er, ja, bare bare for at sige, det er fordi, du hader dit arbejde. Nej, men jeg er ikke specielt interesseret i at arbejde. Jeg kan godt lide at skrive bøger, men jeg ville hellere skrive bøger sådan, uden at have det hængt over mit hoved som noget, jeg skal gøre for at overleve. Ja. Så vil jeg hellere gøre det sådan ren interesse. Og så dykke man ned i nogle virkelig nørdede emner, som gør, at jeg ikke ville sælge nogen ja. af dem, men jeg ville selv synes, det var en fest. <laughs> så man kan sige, at jeg frygter, at jeg helbredsmæssigt vil være i stand til at, at, at gøre de ting, jeg gerne vil, tage på de rejser, jeg gerne ville være sammen med min hustru og mine børn og hvad du end måtte være kommet på det tidspunkt. Jeg er ikke sådan, at jeg tænker, at oh, så
0: går mit liv i stå. Slet ikke. Okay. Altså, så, så, så starter det måske virkeligheden for alle. Ja. Ja, hvad med den omvendte salg, og så er der noget du sådan går og glæder dig til? Jeg
1: Jamen, jeg glæder mig til uafhængigheden af, sådan kan man sige, at hvis jeg kunne økonomisk få det til sammen, sådan at jeg måske vil tage lidt arbejde en gang imellem. Når man laver foredrag af forfattersen, så holder man aldrig helt op i den Ej. forstand, at man typisk måske tager ud et eller andet sted og taler. Men du ved, så skal, jo ikke, så skal jeg jo ikke score et eller andet, kan man sige, meget velbetalt job for en organisation et eller andet sted. Jeg skal, jeg skal måske bare sige, okay, jeg kan gå ud og holde højskolejobs og biblioteker og sådan nogle ting, uh -huh. som i virkeligheden også meget ofte er sjovere, ja. fordi det handler meget præcis om, min, om mine bøger, Ja. Og så kunne, man, så kunne man rende rundt og gøre den slags ting, men man, man, siger, man gør det mest bare sådan for sjov og for at få lidt ekstra, man har en i sit, på sit, på sit på det, på det tørre. Ikke? Ja. Altså jeg har fire børn, det er en markant indflydelse i ens liv, <laughs> ja. Æ, og så, så, så jeg vil ikke sige, at jeg glæder mig til, at de er væk, men så. det giver også nogle andre muligheder.
0: Ikke? Ja, ja klart. Det er sjovt, du nævner det der med biblioteksforedragene for eksempel specifikt, jeg mm. havde en, øh, en anden inden? en forsker i sådan noget med tandsundhed og systemsygdomme og sammenhæng der. Og han var lidt ældre, 78. Han nød meget nu i virkeligheden at holde en masse biblioteksfordrag, ja. han sagde, at der var, der var flere fordele, men en af tingene, det var også, at det var et meget engageret publikum. Ja, det er det nemlig. Så, ja. Ja.
1: ja, og de kommer, fordi de har læst ens bøger. Ja. Og fordi de er interesseret i det. Og det bliver lidt, hvad har jeg lyst til at stå ja. og tale om? frem ja. Fremfor jeg skal, skal man sige, krabbe mig lidt ind på, hvad der er interessant for en eller anden kunde, jeg skal arbejde med. Så det er selvfølgelig ja. også fint, det gør jeg gerne. Jeg kan godt lide det, men jeg kan bedre lide den slags. Stemme. Sådan er ja. det her i livet. Nogle af det, det, man nyder allermest, det får man alt aller dårligst løn for. Okay?
0: Ja. Ja. Ja, en eller anden grund. Ja, en en anden grund, grund så at være det må den. være den næste bog, hvordan man løser det. Ja, ja, ja præcis. Ja. Det må det være. Ja. Ja. Den tror jeg alle, ikke er en niche-bog. Den tror jeg, de fleste vil købe. Kan de godt købe. Ja. Ja. Hvis vi skal lave sådan en introduktion til søvdearbejde, som jeg mm -hmm. tænker er det første, vi skal, skal snakke om i dag. Hvad fik dig til at interessere dig for sådan det koncept, og hvordan stødte du ligesom på det fik du selv en overdosis eller hvordan er? Det?
1: Ja, jeg fik selv en overdosis, altså man kan sige dels altså, det kom jo i min konsulenttid, hvor jeg dels kan man sige havde arbejdet i en virksomhed, som havde en tendens til hele tiden at opfinde nye ligegyldige funktioner til sig selv og have flere og flere mennesker ansat, der var i kontoret, men ikke var en del af leveringsapparatet. Altså på et tidspunkt var vi ganske få konsulenter og rigtig, rigtig mange mennesker, der sad rundt omkring nogle computere og designede et eller andet, der aldrig blev til noget. Så jeg havde sådan lidt fornemmelsen af at jeg rendte rundt og tjente penge, som nogle andre i et brugt. Det synes jeg var en underlig konstruktion. Og så var der også, kan man sige, at du en gang var ude hos virksomheder, hvor jeg synes, jeg hørte enormt meget bullshit. Altså, jeg synes, jeg, hørte, jeg mødte masser af mennesker, som var i gang med at lave en eller anden strategisk transformation af et eller andet, og tænkte, jeg forstår simpelthen ikke, hvad du siger. Mm -hmm. Kan du ikke prøve at forklare, hvordan gør man det, og hvis vi skal hjælpe jer med det, hvad er det så for noget? Og det bliver mere og mere fluffy for mig, ja. hvad mange mennesker der rundt går ud og, og laver. Selvom det virker og lyder enormt imponerende, når de siger det, så det kan man klar. bare, som man så banker på det, kan man høre, hvor hult det er. Ikke? Ja. Jeg flyttede til et andet et mindre konsulenthus, hvor jeg også havde fornemmelsen af, at vi sad der til klokken, den var fire, fordi vi skulle sidde der til klokken mm. fire. Ja. Men der var ikke noget at lave. Hvilket gjorde mig interesseret i tomt arbejde, som er sådan et, et underfænomen af kan man mm. sige, hvor man, hvor man i virkeligheden bare fylder tiden ud til ja. at man kan gå hjem. De der komponenter samlet set gjorde, jeg tænkte, der er et
0: eller andet løjerligt ved vores arbejdsliv. Hvordan definerer du i virkeligheden server-arbejde?
1: Jeg skrev det jo sammen med, med Anders Fug Jensen, som er filosof, fordi han har gjort sådan nogle lignende observationer. Og vi definerede det som arbejde, der ikke behøver at blive udført. Altså ja. kan man sige arbejde, der, der i virkeligheden ikke leverer nogen værdi. Arbejde, som hvis man ignorerer det, øh, stiller virkeligheden fuldstændig på samme måde, som, som den ellers ville have været. Altså det vil sige, at det her strategiprojekt er ligegyldigt. Ingen vil have ja. bemærket det. Nej. Måske går det i virkeligheden mere i vejen for folks arbejde. Mm -hmm. De kunne godt have udført det uden det. Ikke?
0: Eller det bliver aldrig implementeret. Eller det bliver
1: det når det så endelig bliver implementeret, bliver det noget juks, altså, sådan man i virkeligheden meget spilder folks tid. Mm. Så det er det med, at have et indholdsløst arbejde, uden et egentlig værdiudkomme Eller hvad man kan sige, værdien i hvert fald er meget, meget begrænset mm. i forhold til den tid, man bruger på det. Ikke? Mm sådan noget forstillelse, sådan noget teaterarbejde, kan man sige. Ikke? Hvor man lidt lader, som om man, man, man laver noget. Ikke? Den der læringsstafet, man har fået leveret af HR, den bruger man to timer på, fordi man har to timer. Men havde man haft ja. 10 minutter, havde man brugt 10 minutter på den. Så den der fornemmelse af, at man kan strække arbejdsopgaver nærmest i det uendelige, ja. øh, og at man aldrig bliver færdig med sit arbejde, for man kan altid putte noget mere oveni. Det er det, vi mener med so arbejde, fordi det er ikke vigtigt. Det virker bare vigtigt.
0: Ja, jeg tror, det er en meget vigtig mm. distinktion, at ja. man jo godt har en oplevelse af at føle, at det virker vigtigt. Ja, det kan man nemlig eller godt. bilde sig selv ind, at det er vigtigt. Og det var der jo
1: mange af de mennesker, vi talte med, som havde oplevelsen af. De syntes faktisk, det var vigtigt, indtil de kan man sige, fandt det ud af, og de sådan lidt dobbeltklikket på det. Det var det ikke. Det, det var ligesom, når jeg som konsulent vendte tilbage til en kunde efter et halvt år med et eller andet mangfoldighedsprojekt, vi havde belemret dem med. Og så, øh, og så spurgte, spurgte man, hvordan går det med det? Og så var det bare fuldstændig sunket ned imellem sprækkerne af inkompetence i forskellige steder, <laughs> ja. og, man, og så er der ikke nogen, der har, der har løftet det med sin tæl 50.000 kroner for det, altså øh, men, og, og så står der et eller andet, og på nogle musimotter et eller andet sted, og samler støv, og man tænker, gud fader, hvor har det været et spild af jeres tid, det her, ja, ikke ja. Øh, men, men vi virk, det virkede jo meget vigtigt vi virkede meget opsatte på mm. det, da vi var i gang med det men i virkeligheden skulle vi have stillet nogle langt flere kritiske spørgsmål undervejs. Altså i forhold til, hvad, hvem, hvem har egentlig virkelig en ejerskab over det her? Hvem er egentlig interesseret i at føre det videre? Er det bare fordi, I har fået et budget mm. øh, til sådan noget her,
0: at I skal gøre det? Ikke? Ja. Er det så bare, at man skal være mere kritisk, inden man starter projekter op? Eller hvordan, hvad, hvad er... Ja, det, det,
1: det er dels noget af det. Det er, at man skal være mere kritisk over for, hvad det er, man gerne vil have ud af de ting, man går i gang med. Altså at finde ud af, hvorfor vil man egentlig gerne have det? Det handler virkeligheden om at finde problemer at løse problemer. Men hvis der ikke er problemer, skal man ikke løse dem. Øh, og man kan meget hurtigt blive optaget, at man har et eller andet problem, som ikke er et rigtigt problem. Og, og, øh, og så går man i gang med at finde en løsning, som i virkeligheden er overflødig. Så det handler om at virkelig få en god analyse af de der ting, øh, ja. og, og virkelig blive kritisk over for det, og så... Skal du kunne forstå, hvad folk siger til dig? Altså noget af det, vi var gode til som konsulenter, var jo at få ting til at lyde meget imponerende, fordi vi flettede alle mulige mærkelige superord ind i det, ikke? Mm. Som gjorde, at noget egentlig banalt lød meget avanceret. Særligt til den bog, der havde Tilbage til Arbejde, var ude og undersøge, når mennesker sad med søvdearbejde, hvorfor de fik det. Mm. Øh, og og fundet ud af, at mange af dem jo responderede måske på jobopslag, hvor de knap nok kunne forstå, hvad der står, ja.
0: Det er jo en klassiker.
1: En klassiker, ikke? Ja. Så står der et element, at du skal skabe værdi på tværs af forskellige funktioner og lave et oversight med... Med, med, med værdiskabelsen i de søjler, som vi har, bla Og ja, ja. man tænker, hvad fanden er det for noget? Ikke? Ja. Altså, hvad, hvad betyder Hvordan gør man det mandag morgen? Hvordan starter man op med sin arbejde? <laughs> yes, ikke? Yeah. Og hvis du ikke kan forklare det, så er der måske nok ikke noget job, Nej. men så er der nogen, der havde nogle, nogle, nogle budget til en stilling, og nogle, nogle vision om, at vi, vi samarbejder ikke rigtig på tværs af de forskellige søjleorganisationer, så ansætter vi en eller anden til at gøre det, men hvordan skal det stakkels menneske nogensinde gøre det? Ja. Ikke? Altså, så du, du, får nogle, du får nogle visioner, nogle, nogle gode intentioner, som du ikke rigtig i virkeligheden har ressourcer til at gøre noget ved. Og så ansætter du et stakkels menneske, som bare ender med at indkalde folk til møder. <laughs> ja, <laughs> så altså det det. Ja. Og skriver nogle ting ned en gang imellem. Ja. Og, rapp og rapporterer op med nogle powerpoint-præsentationer til en bestyrelse, der sker ikke
0: noget. Nej, sker ikke noget. Og hvad så har jeg så øh, også kigget på? hvad det gør ved mennesker og ved deres arbejdsglæde og sådan noget måske. Fordi nu sagde du selv det der med, at nogle gange kan man jo opfatte det er vigtigt. Så det kunne også godt være, at der var et skæld mellem dem, der rent faktisk ved, det ikke er vigtigt. Og sådan. Eller kan du sige noget om det? Ja, man
1: kan sige, at mange oplever jo først, at deres søvdearbejde er vigtigt på den anden side af det. Altså hvis de mm. først ophørt med det, så gik de tilbage og tænker hvad var det, jeg lavede? ikke? Ligesom jeg også tænkte over det som konsulent. ikke, Men jeg fik jo også se, sådan fornemmelsen undervejs, men rigtig, rigtig mange af dem, vi talte med, er, gik ned med stress. Altså, ja. Mange af dem var, var ge ge gevaldigt mentalt udfordret. Jeg kan huske, vi havde en enkelt, som virkelig gjorde indtryk på mig, som simpelthen lindt ind på den lukkede afdeling, ja, okay. fordi at, at det havde taget så hårdt på ham. Altså han sad i hans sidste job i sin store revisionsvirksomhed og sagde, jeg anede ikke, hvad jeg lavede. Halve år, jeg anede ikke, hvad mit job indebar. Jeg havde ingen idé om det. Øhm, og, og sådan en, men det er, og det, er, og det, er, det, er jo, det er jo definitionen på helvede. Ikke? Jeg tror, ja. at dostojevski beskrev det der med, at helvede på jorden, det er simpelthen at man stå og gravet hul, og så man der står en anden ved siden af og fylde op. Ikke? Ja. Altså, Den der fornemmelse af, at det er ligegyldigt. Ikke? Ja. Øhm, og, det er, og, den, det, og det er mentalt ud, det, det er hårdt, og, og folk finder ikke ud af det undervejs, fordi de tænker, at det kan jo ikke passe at de har ansat mig til noget, som ingen mening giver. Okay. Så man kommer med alle mulige undskyldninger for sine arbejdsgiver og siger, der er jo nok nogen, der har brug for det her, eller det skal jo nok anvendes et eller andet mm. sted, og hvis jeg ikke var der, så var det, det er jo nok en vigtig funktion, og jeg forstår godt nok ikke de her bygget ting, der kommer fra Paris, men, men det er nok fordi, mit lille hoved kan ikke, kan simpelthen ikke, er simpelthen ikke avanceret nok til at forstå, ja. at dynamiske logoer er vigtige i en organisation, eller mm. et eller andet. Ikke? Og, så man, øhm, og, så, og så sidder man der til, til, man så brister de bare, og så særligt, særligt mange af de mennesker, som arbejdede og øh, oplevede, at de havde meget travlt med nogle af de her ting, eller oplevede, at de skulle sidde og fylde tiden ud, fordi mm -hmm. de ikke kunne gå hjem, fordi at man ja, skulle se travlt ud og så ja. videre. Ikke? Ja. Altså de mennesker blev jo blev meget, meget frustreret af det, og nogle af dem, mærkelseværdigt
0: mange af dem, fik stress. Ikke? Ja. Hvis man nu prøver at tage perspektivet for os som medarbejder, så lad mm -hmm. os sige, man er en organisation, hvor nu sidder man og hører det, og så går det op for en. Det er for det, jeg. Ja, det er mig. Ja. Hvad, øh, hvad gør man så?
1: I søver arbejde, det var noget, vi også fik lidt kritik for, tror jeg. Det var, der var vi meget individuelle på det, og skrev sådan noget, bare sådan en stor overskrift, så går og hjem, ikke? Mm. Og det er jo selvfølgelig også meget let at sige, særligt for, for to selvstændige erhvervsdrivende. <laughs> ja. æ, æ, fordi det er svært at gå til sin leder med sådan noget her. Det er svært at gå til en eller anden tillidsrepræsentant med det her. Altså, man kan prøve at grave lidt dy dy dybere ned i arbejdsopgaven. Man kan sylte nogle arbejdsopgaver, man tænker, de er simpelthen for dumme. Mm. Og så tage sig noget andet i stedet for. Men, men man bliver nødt til at adressere det og i talsætte det på den ene eller anden måde, enten med sin kollega eller sin chef. Og hvis man har en chef, der sådan set er ligeglad med, at man sidder og laver serverarbejde, så skal man ud i en hulens fart, ja. inden at det fuldstændig tærer deroppe. Ikke? Ja. Øhm, så, så det er jo, øhm, vi skal jo ikke gå på arbejde for enhver for en pris. jeg ja. øh, ja, altså, der, der er selvfølgelig nogen, der er ligeglade med, med at de sidder og laver men det er ikke ret mange. Ja. Altså, så, så for de fleste vedkommende, så er der altså en opgave med at prøve at, at, at få noget mening ud af det her, se
0: at komme ikke. Ja, det er der jo lavet en del sådan en antropologiske studier i, at de fleste mennesker, har jo faktisk sådan et behov for at føle et bidrag, eller en mening, eller hvad vi skal kalde det.
1: Ja, ja, bestemt. Altså der er, lavet, der er også lavet, nu er der jo lavet indtil tre forskellige undersøgelser faktisk af søvduarbejde, og hvor meget det fylder. Altså senere, da vi, da vi skrev bøgeren for Analyseinstitut og andre blev interesseret i at måle på det, mm. der ved jeg i hvert fald, at i en undersøgelse, så er det kun 13% af dem, der vurderer, at de laver søvduarbejde, der, der er ligeglade med det. Så man kan sige, at det er jo ikke... den at folk går bare på arbejde for at tjene penge. Godt, det gør de De går på arbejde for at tjene penge og ja. fordi at det skal være meningsfuldt, det de foretager sig. Så, så det er en meget lille bitte gruppe,
0: der ja. egentlig ikke bekymrer sig om det her. Ved du noget om, om der er forskel på øh, aldersgrupper der?
1: Det ved vi en lille smule om også. De, de undersøgelser, der er lavet, viser, at det er, at det er mindre, jo ældre du bliver. Ja. Og det er nok noget at gøre med, at når man har fået en vis ansignitet, og hvis nogle, nogle måske stjerner på skuldrene og været sådan noget tid, så ved man godt, hvad man gider og hvad man ikke mm. gider. Og ja. har måske lidt mere, kan man sige, pondus til at komme til chefen og sige, ja, det går jeg det kommer jeg ikke til at gøre det her. Mm. Altså man har simpelthen deres man en større autoritet. Ja. Ja. Og, det, og hvis, man er, hvis man er lidt ung, jamen, så finder man sig i, at hvad man bliver sat til at lave, måske i højere grad, eller man synes, man ikke rigtig kan... Man tænker måske igen... Det er bare mig, der ikke har forstået det. Mm. Hvis, man har nogle, no hvis man har været nogle år i en virksomhed, så ved, så ved man godt, hvad der er bullshit. Mm. Altså det har man lært efterhånden. Ja. Og så er man måske bedre til, til at vise modstand. Vi så i hvert fald i en undersøgelse, at, øh, at, at det, var, det var
0: mindre blandt øh, de ældre. Det er jo lidt sjovt, det kan vi lige gøre den færdig for os. Jeg havde faktisk en idé om, for nu har jeg jo en del unge til jobsamtaler mm. også inde hos os. Og jeg synes, der er klart sådan, øh, et, øh, en overrepræsentation af dem, som... Øh, er mere meningsorienteret, hvis man skal sige det sådan. Men det kan godt være, at det bare i teorien, de er det. Og når de så... <laughs> ja, ja, <laughs> ja.
1: Jeg er simpelthen så meget i tvivl, fordi det er ja. jo det, vi hører hele tiden med ja, nogle generation, at de er meget ja. meningsorienterede. Men samtidig er det også en god generation, der har vendt sig til at følge regler i ja. alt, ikke? Ja. og fået at vide, hvad skal jeg gøre, og fået en karakterskala, som går på, at man skal finde fejl i ting. Ikke? Mm. Og de er meget gode til at bede om regler, og de er meget gode til at bede om feedback, og de er meget gode til at bede om, ja, hvordan skal vi gøre det sådan og sådan og sådan og sådan? Jeg kunne godt, altså, det, det er min umiddelbare, jeg har ikke noget dyb nej, forskning nej. at hænge det op på, Fornemmelsen er, at, at mange unge mennesker måske er lidt lettere til at blive bildt ind af et eller andet, i virkeligheden er vigtigt. Ja. Altså, ja, de siger, at de vil gerne have mening, det er de jo også fået at vide hele tiden, at de er den generation, der ønsker mening om alt muligt. De fra mm. ligefrem internaliseret det her ønske, øh, som en, en forventning til dem selv. Jeg, jeg oplever altså, at mange af dem også er, er, er ret pligtopfyldende, ja. øh, og, og, øh, og vil gerne gøre det rigtigt.
0: Nå, men jeg tror da også, at jeg synes, at du har en vigtig pointe i, det kan jo godt være, at de bliver bildt ind, eller hvad man kan sige, eller oplever, at det har mening fordi ja. de er i en eller anden ramme og regelsæt, hvor de faktisk, og så går der måske nogle år og noget argentæt, før de så forstår, okay, ja. så meget mening gav det måske ikke. Nej, vil... lige præcis. Ikke? Kan du prøve at uddybe lidt det der? Nu havde du eksemplet med ham, der gik ned med stress, og den lukket mm. og sådan noget. Hvad er det ved, ved søvdearbejde specifikt, der ligesom bidrager til den der stress og, og, og livskvaliteten, kan du sige, eller den mindre livskvalitet, hvis man skal ja. sige det sådan. Det er,
1: på det første er det det der med fornemmelsen af spildtid. Ikke? Altså, vi snakkede med en, der hed David, som arbejdede i en virksomhed i fire år, hvor han stort set ikke rigtig lavede noget. Og, og, og den der, kan man sige, fornemmelse af at, at skulle lyve hele tiden. Fornemmelsen af at være, sådan lidt, at være falsk på en eller anden måde. Ikke? og være at blive fremmedgjort over for sit arbejde, ikke? Og det der med hente sådan ting, er det mig der er noget i vejen med. Jeg tror det er noget den, den følelse kan jeg virkelig se. Jeg, jeg modtager jo en Guds velsignelse af e-mails fra folk, som har læst bogen, og det var bogen der fik dem ud af det der type arbejde. Ikke? Ja. Og det er sådan nogle, det er sådan nogle som mænd, som forfatter elsker at få, fordi viser jo at ens bøger betyder noget. Ikke? Ja. Men 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 det var meget, det er de sådan elsker til kende Det er den der fornemmelse af, jeg tror det var mig der var noget i vejen med i mange år. Jeg tænkte det er, det er simpelthen mig der er for dum, mig mm. der ikke fatter det her. Øh, indtil man pludselig finder ud af, at Gud, jeg er ikke den eneste, der har det. Så den der, den der fundamentale ensomhed i virkeligheden, og tabuet. Mm. Øh, følelsen af, at man ikke kan tale om det her. Det betyder noget for folk. Ja. Øh, og så er det jo det der med, at man går glip af noget liv. Jeg, jeg kan huske, der var en, særlig en ung mand, som, som ham, der, der var indlagt på, mm. på den lukkede, som jo havde to børn, øh, som han... Øh, vidt, han var sådan en advokatvirksomhed, hvor der var en forestilling om, at man skulle blive der til klokken 5-6 stykker om aftenen. Det er meget normalt i advokatvirksomheden. Mm. Øhm, han sagde, der er jo fandme ikke noget at lave til så sent. Så han kunne jo se, at han kom hjem, han, han kom hjem til sine børn nærmest lige, hvor de skulle ligge i seng, mm. men han kunne ikke godt gøre, hvorfor de sidste tre timer, han, havde været, han ikke havde set dem, hvorfor det havde været, de været vigtigt, for det var jo ikke vigtigt. Mm. Ikke? Øhm, så, så det gør ham jo mere og mere vanvittig over det her, ikke? altså i bogstaveligste forstand, ja. øhm, så, så det er det med følelsen af tabt liv, følelsen af den slags, og så skal man jo ikke under, underkende, at når folk føler, at de ikke har nogen indflydelse på deres arbejdsliv, så bliver de typisk stresset. Det, ja. det er jo ikke, vi har jo ofte sådan en forestilling om, den stressede chef, chef er ikke særlig stresset, det er medarbejdere, der er typisk er stresset. Og grunden til, at medarbejdere er stresset mere end deres chef er det, det er, fordi de har ikke ret meget indflydelse. Eller de har mindre indflydelse. Det er jo det, 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 det fede ved at være chef. Det er, at du har indflydelse. Mm. Øhm, og når du, har, når du er søvnduarbejder, så føler du dig magtesløs. Du føler ikke, at du bliver at du bedt om at gøre ting, som du ikke kan afværge. Du kan ikke fjerne det. Du sidder til det her møde og vil eksplodere, for du er en grund til, at du sidder der. Du skal læse en mail endnu en gang, som ikke har nogen information. Du skal sidde om og lære et eller andet IT-værktøj, som du aldrig kommer til at bruge. Altså, den der fornemmelse af, at jeg bliver bedt om at gøre ting, jeg kan ikke sige nej til det, men det er åndssvagt. Det der med, med magtesløsheden,
0: det ved vi fører til stress. Det vil jeg sige, der synes jeg faktisk, apropos det med, med de unge, hvis vi skal mm. kalde dem det, for nu har jeg jo både haft ansatte her og i mit mm. tidligere job og sådan noget. Og det synes jeg faktisk, der er måske en ting der, hvor at jeg har altid prøvet at dyrke enormt meget som leder, og sige, prøv at I tager selv beslutningen. Hvis ja. du gør noget forkert, selv er vi. Vi ja. overlever nok. Altså, ja, ja. jeg laver også fejl, hvis jeg tager beslutning, Så tager ja, ja. du den bare. Men jeg synes faktisk, der er noget, hvor at, øh, der nogle gange kan mangle. Jeg ved ikke, om det er sådan en, om det er det der, man gerne vil gøre det helt perfekt, toltalsagtigt, og jeg mm -hmm. ved heller ikke, om det altid har været sådan. Jeg husker ikke mig selv sådan som ung, nemlig. Jeg turer godt fejl. husker jeg, men det ja, kan man også ja. være indbilsk. Men, øh, men det er fandme nogle gange svært at få folk til så, at ture og tage den. Ja. Ja. Synes jeg. Fordi det er jo en af de udfordringer, jeg synes som arbejdsgiver at jeg, jeg hører da jo lidt sige, at man skal prøve at give øget selvbestemmelse og prøve at give øget frihed i arbejdslivet og sådan noget. Men har du nogen gode råd til, hvordan man så får overbevist folk om så rent faktisk og, og, og gøre det?
1: Nej, det, jo, det, det, det går meget ind i, i det, som er problematikken i min nyeste bog, Ufrihedens Pris, mm. øh, som jo også kigger på, hvorfor er det, vi, hvis vi får friheden, hvorfor er det, at vi så ikke anvender den? Mm. Hvis nu der kommer arbejdsgiver, og fordi det hører jeg også tit fra arbejdsgiver, der siger, at okay, det er fint nok, at du prædiker frihed, men jeg kan ikke få dem til at tage den. Mm -hmm. altså, og så er det, at man skal prøve at dykke nærmere ind. Okay, hvorfor er det, de ikke tager den? Altså, hvad er det, de er nervøse for? Er de nervøse for det der med at begå en fejl? Er de nervøse for, at de ikke leverer til en eller anden form for perfektion? Altså, hvad er det? Fordi så er det netop, at de kommer og efterspørger flere regler, procedurer og ting og sager, eller flere møder om det, eller mere feedback, eller sådan nogle andre ting, i stedet for bare at prøve, prøve det af. Øh, men vi skal også huske, hvis det gælder den unge generation, det er også noget, jeg beskæftiger mig med i Vi har jo en, den mest kølede generation nogensinde Øh, nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, men altså... I, 35 Du er 35, lige, ja. ja. Og det, du er sådan set... Jeg er 45. Altså, jeg husker huske i hvert fald min barndom, som er
0: ekstremt øh, fyldt med frihed. Til Jamen, at det at gøre. var det samme for mig. Jeg ja. tror, jeg er lige den sidste ende af det sidste, der... Sidste, men... der fik
1: lov til at gøre, som du ville, som ja. du har ikke? Ja. Ja. Nå jo, men der var jo bare en, en anden opfattelse af, at når man, når man, du skal bare være hjemme, inden det bliver mørkt. Og så ja. gik man ned med en spand og et fiskenet øh, til åen, fangt nogle hundestegler, faldt i, kom hjem... Altså, og så, mm. nå, jamen, der er sådan, hvor du ved om det er være fint. Ikke? Mm. Altså, øh, og man, man har jo sådan nogle roamingstudier i dag, der viser, at børn i dag gennemsnitligt får lov til sådan at gå omkring 300 meter væk fra der, hvor, de, <laughs> hvor deres hjem er. Og det var jo kilometer mm. øh, tidligere. Øh, så, så vi har jo nogle børn, som vi har beskyttet enormt meget. Børn i dag leger stort set ikke udenfor. Stort set ikke. Det gjorde vi jo, men fordi forældrene er super bange for, at de kommer til skade osv. Så, videre. Ja. så du, du har jo også opdraget en, en lang generation af børn til egentlig i virkeligheden ikke rigtigt at tage noget initiativ. Til at, at, at fortælle dem, at verden er farlig, hvor den jo faktisk aldrig har været mindre farlig end den er i dag. Ja. Øhm, altså jeg, jeg prøver også i ufrihedens pris at vise det der, det der, det der ledelsesparadigme, at lederen er en eller anden superheld der skal lede og lede og lede og lede og lede. Hvor de fleste mennesker egentlig burde være selvledende. Men altså, det er jo klart, at det ledelsesparadigme har vi jo ført helt ind i børneværelset, ved at sige, at mor skal være, til, far skal være til stede i alt, hvad du gør. Altså, forældre er jo også i dag til stede med deres børn på alle mulige tidspunkter. For eksempel, hvis man holder børnefødselsdag, så er der jo fanden med 20 forældre til stede, og tænker, hvad laver I her? På nu hjem? Jeg skal nok, vi skal nok passe dem så hen, når vi, når vi er færdige. Ja, ja. Så det den der overvågning af børnene, så sker i allerhøjeste grad i dag, det er den, jo noget, der sådan skete inden for de sidste 20 år og sådan noget. Ikke? Så mange af de her unge mennesker, der kommer ud i dag, har jo været vendet til en supervision, som er helt venvidt i stor. Ikke? Mm. At der hele tiden der er blevet, blevet fejlet ting væk fra deres steder, de er blevet kørt til den ene eller den anden ting. De er ikke blevet om at hoppe op på nogle cykel. Så, så det er jo ikke så underligt, at du får nogle unge mennesker, der kommer og beder om bit og dat, hvor vi andre ja. måske bare sagde, okay, men jeg er jo vant til at prøve tingene af og fejle, fordi sådan var hele min barndom. Ikke?
0: Ja. For det er jo sjovt, jeg tror, hvis der, hvis der er noget, der kan Stressen leder til gengæld. Mm. Så er det jo at prøve at give frihed, at den ikke bliver taget. Det er, det er super irriterende, ikke? Ja. Fordi
1: man gør jo alt det rigtige. Alt det, <laughs> man har fået at vide, ja. man skal. Alt empowerment, ja. alt det der. Ja.
0: uddelegering, Ja. ja.
1: Men, men de, hvis de ikke tager den, ikke? Ja, ja. Men lidt ældre medarbejdere vil måske gøre det. Ja, fordi for de vil sige, at de jeg har erfaring, det tør godt. Ikke? Og du kan jo ja. altid finde nogen, der ikke tør at tage den, men så må man igen finde ud af, okay, det er fordi,
0: jeg rekrutteret forkert. Ja, ja, har jeg så fundet nogen, der faktisk ikke, ikke kan løfte den her opgave selv, og så må jeg jo finde nogle andre. Ja. Er der noget sådan forskel i organisationstyper og størrelser og sådan noget i forhold til det med søvnearbejde. Jeg har jo selv sådan en eller anden teori om, at det er nok mest de store virksomheder. <laughs> men, Jamen, det det jo også er nem, den man... teori er også rigtig. Er øh, rigtig. Ja.
1: Øh, det, er et, øh, det ser ud til at være i øh, store private virksomheder, der er mere af det. Og det undrer ja. faktisk lidt folk, for langt de fleste troede, det var det, og den offentlige sektor, der blev mm. mest ramt af det, fordi de ligesom, ja, man kan sige, de bliver ikke straffet i samme omfang for ikke at performe. Ikke? Øhm, så... Men, men, men det er faktisk store private virksomheder. Og det har noget at gøre med, at øhm, der det det skyldes mange forskellige ting. Men det skyldes jo for det første, at kompleksiteten bliver større. Derfor kan du også gemme dig lidt mere, kan man sige, mm. i en stor virksomhed. Du kan... Øhm, det, det er mere usikkert og mere utydeligt, hvad folk i virkeligheden laver. Du kan, du kan mere gå under radaren i virkeligheden, også med nogle, med nogle, nogle ting. Og så har store virksomheder også ofte sådan en opfattelse af, at de skal have, have alt muligt, fordi de er store. Jo større de vokser, jo mere skal de, kan man sige, købe alle mulige dyre funktioner, mm. eller have alle mulige støttefunktioner, og flere og flere ledelseslag. Og jo flere ledelseslag du propper ind, jo mere server du arbejde for du også. Så der sker også noget med de her, øh, de her organisationer, også igen, men meget af det er indbildning. Altså meget af mm. forestillingen om, at de, at de skal have et eller andet, fordi andre virksomheder også har det. Øh, eller at det er vigtigt at centralisere alting, bare fordi man bliver stor. Men det er ikke nødvendigvis rigtigt. Altså. Øhm, så der bliver, nogle, der bliver nogle opfattelser af, at, at nu, skal vi, nu skal vi jo ensrette ting endnu mere, jo større
0: vi bliver. Ikke? Vil det så typisk være sådan, at arbejdsglæden også, og det kan godt være, at du ikke ved det, men nu spørger bare, at arbejdsglæden også er større i mindre virksomheder, eller når søvdearbejdet er mindre? Det ved jeg
1: faktisk ikke. Øh, jeg ved ikke, det, det, det kunne godt være min antagelse, ja. at, at det vil være det, fordi at, altså, der er en, i hvert fald en påfaldende... Store grupper af dem, jeg har talt med, som jo, kommer for meget store virksomheder. Og det er dem, der er virkelig synes, det er hårdt. Ja. Og selvbestemmelsen ville være større i små, så min
0: hypotese ville være det, er det, men jeg ved ja. det faktisk ja. For jeg tror også, det nu har jeg også selv prøvet at være i større virksomheder. Og, øh, og, og lige sådan mellemleder -agtig, sådan en, en, en stor virksomhed. Og en af de ting, der faktisk var til enormt stor frustration for mig, mm. kan jeg huske nu, det mange år siden så, men, <clears throat> men det var jo det der med følelsen af, at jeg havde jo alligevel en del været fire ledelseslag over mig, eller fem ledelseslag, mange, mm. mange ledelseslag over mig. Følelsen af, at vi blev påduttet arbejde, der ikke gav mening. Altså ja. det kan jeg huske at sidde til ledermøder og ytrøde frustration omkring, fordi ja. det føles jo ikke fedt at lave noget, der ikke giver mening. Og okay. jeg havde, øh, det var bare meget på propone, når vi nu skulle tale sammen i dag. I går ringer øh, min gode ven til mig, dybt frustreret. Mm. Han er øh, håndværker og øh, har fået forkerte instruktioner, øh, lavet øh, fliser på to badeværelser, og, øh, og fået det fra en øh, sådan byggeleder og formand, og for at vide dagen efter, at øh, jamen, du kan bare pille det helt ned igen. Øh, fordi det, <laughs> det, det er lagt forkert, den tegn, du har fået forkert. Og det er selvfølgelig ikke helt det samme, men, men, men nu talte jeg med ham på vej i bilen igen i morges, hvor han sagde, jeg gider ikke være sur, Adam. Jeg gider ikke være sur, men jeg sidder og råbte i bilen. Jeg ja, er så frustreret, han har <laughs> slet ikke lyst til at tage på arbejde. Og det er jo ikke så langt fra arbejde nej, fordi nej. det er jo den samme følelse. Øh, Jamen, det de, de, de er det jo sådan set, det han har ja. udført der, ikke? Altså, ja. fordi det er jo, det,
1: det, det skal laves om, så det ja, ja, er spild tid, ikke? Ja. Øh, uh -huh. Jo, og det, det er det der med at forordre, man ikke, man ikke, man ikke kan se nytten i, ikke? Ja. Øhm, altså, der er mange, øhm, jeg havde sådan et, en af mine yndlingseksempler var sådan en En, en, en kvinde, der fortalte mig, hun var sådan en kæmpe global kosmetikkoncern, ikke? Hvor hun mm. skulle sende, de skulle sende sådan en årlig rapport til stedet til et hovedkvarter i Paris, ikke? Øh, år efter år efter år. Øhm, at de hørte aldrig noget, og så på et tidspunkt sagde, at de skal vi prøve at være med at sende den. Så de har de gjort det fem år nu, og der sker ikke noget. Der ikke noget. sker noget. Ja. Ske, ikke skete noget som helst. Og det er jo fordi, når en organisation bliver meget kompleks, så beder man jo om alle mulige ting. Så beder man mm. om forecasts for alt muligt. Mm. Fordi op i ledelsen i store organisationer, der vil man gerne vide alting på forhånd Man vil gerne have alle mulige detaljer. Man er bange for at overse noget. Og igen, jo længere man, jo flere ledelseslag du bygger ind, jo længere kommer du fra produktionen. Det vil sige, jo mere behov, har du behov for at lære om produktionen igennem tabeller og Excel-ark og, og forecasts og øh, altså, øh, kan man sige, oversights med, hvor, meget, hvor, meget, hvor, hvor, hvor compliant er vi i forhold til det og det og det og, det, og du ved. sådan. Og, og, og i stedet for bare i virkeligheden at sætte projekter i gang, så skal vi monitorere dem og følge op på dem. Og så, så det bliver meget komplekst, ikke? fordi du ikke rigtig går dernede. Så, så med, med øgningen af distancen op til ledelsen, jamen, så vil der også ofte blive flere krav, ja. øh, fordi at, at man simpelthen ikke aner, hvad der foregår.
0: Har du så nogle eksempler på, hvor at man har sagt, at nu gør vi en indsats? Og så har de rent faktisk haft succes med at bekæmpe eller reducere mængden af søvdearbejder, og i virkeligheden også som måske stresstilfælde og sådan noget i samme ombæring. Ja, jeg har jo dels min egne sådan, anekdotiske historier fra, når jeg er ude og,
1: og taler med folk, ikke? Og, og ser, hvad de, når de at prøver at rydde op i nogle af de her ting. Jeg snakker også med virksomheder, der virkelig sætter sig for, Blandt andet, fordi de er ved at vokse. Mm. De, skal, de skal holde op med at blive som alle de andre. Ikke? De, skal ikke, de skal ikke nødvendigvis have en HR-afdeling med 10 ansatte, når de faktisk stadigvæk kan klare det med... Conny og Bent, der sidder mm. med den opgave der og laver lidt løn, og det er fint. Ikke? Mm. Øhm, altså, så der er nogen, der sætter sig for, men, 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 øh, men jeg så faktisk, jeg læste et interessant studie her for nylig fra et, et tysk bageri hvor man har faktisk lavet sådan en ret systematisk studie. De kalder det jo så ikke søvduarbejde, men det er jo ja, det, de undersøger. For de undersøger, hvordan hvis man, hvis man nu beder de ansatte om selv at vurdere, hvilke forskellige protokoller og hvad hedder det øhm, checklister og ja, byråkrati i virkeligheden, som de skal sidde og lave derude, som de selv synes er overflødigt, hvor man så prøvede at, 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 at fjerne det fra en gruppe. Altså dele virksomhed op i to dele, og så er en kontrolgruppe, og så er en, der får lov til at fjerne de her ting. Og dem, der fik lov til at fjerne det, blev op imod 5% bedre i forhold til salg. Altså, okay. så, du kan, så, så kan du jo selv regne det ud, ikke? Ja. ja. Øhm, og det er sådan det første. Og det er en stor virksomhed med 4.000 ansatte, øh, hvor du kan se, at... at øh, at det, det, det har faktisk en effekt. Øh, og, det, og det interessante her, det var, at når man siger, at, det er klart, at hvis, du skal, hvis du ikke skal lave de registreringsopgaver, så kan du bruge mere tid på kunderne osv. Men, men det var ingen, man så faktisk ikke nogen sammenhæng mellem dem, der brugte mest tid på registrering. Og så, ja. det, det, så det tyder på, at det simpelthen bare var, fordi det var federe at gå på arbejde. Ja. Det var sjovere at gå på arbejde, men følte, man følte, at man blev betalt op på talt ned, man følte, der var en tillid til en, man mm. voksede simpelthen på en måde, der gjorde, at ens overskud sikkert også blev bedre, så, videre. så det, var ikke, det var ikke tiden, der blev brugt anderledes. Det er simpelthen fordi, at der, du får mere ud af dine ressourcer, når de ansatte oplever, at de ikke bliver behandlet som børn.
0: Ja, og det er jo meget sjovt, altså nu var de offentlige jo ikke de værste, men nu har man jo hørt så meget om sundhedssystemet øh, mm. og alt det her, ikke? Der må alligevel være lidt af de der trælsfølelser, tænker jeg. At, ja, øh, det, ja. det kan man næsten ikke... Øh...
1: Nej, men det er, det, det er jo det, du hører. Det er jo også derfor, folk forlader den offentlige sektor i håbetal. Ja. Det er jo grundlæggende næsten altid, fordi deres autonomi, altså deres frihed til selv at bestemme tingene, til at tage nogle faglige vurderinger, er blevet eroderet mm. af de styringsmekanismer, vi har fået i den offentlige sektor. Det er langt overvejende derfor, folk forlader. Det er det, vi har denne forestilling om, at vi mangler sygeplejersker, pædagoger og, og, og læger. Det gør vi ikke der man er der masser af, de gider bare ikke at arbejde i den offentlige sektor, fordi <laughs> ja. de synes, at forholdene er så elendige. Ja. Æ, så det er jo, for vi skal, hvis vi skal have den offentlige sektor til at fungere, skal vi have de mennesker til at ønske at gå på arbejde igen. Ja. Og det gør vi altså
0: kun, hvis vi giver dem større grad af frihed. Det lyder meget, meget rigtigt. Det lyder meget, meget rigtigt. Hvad så med sådan, er der nogen, nogen organisationer, hvor at, nu sagde du selv det der med advokatkontoret, og jeg har mange kammerater også, der er revisorer, mm. der kan sige, at det er noget af det samme i de store hus. Æ, ingen nævnt, ingen glemt. Mm. Hvor, øh, hvordan er det med, hvis man er i sådan en kultur? Ja. Hvad, hvad fanden gør man så? Altså, eller,
1: ja. Det er jo meget forskellige, hvilke strategier folk har fået til at overleve. Nogle, kan man sige, underformer bare lidt strategisk på de ting, de godt ved, de ikke skal. De synes, der er ondt at gøre. Ikke? Så finder de forskellige hacks og andre veje udenom det. Øh, og det er det, det der forsøg på ja, ja, at, at overleve ikke? På, mm. på den der måde. Problemet ved at gøre det, det er jo bare, at så udfordrer du grundlæggende ikke, systemet. Systemet bliver ved med at være der. Du finder bare måde i virkeligheden at hjælpe systemet på sin egen dysfunktionalitet, ved at blive ved med at komme med undskyldninger for det, ikke? eller at blive ved med at reparere på det, eller blive ved med på en eller anden måde at... Ja, altså, altså du, du udfordrer det i hvert fald. Ikke? Mm. Um, så det er derfor, du kan næsten ikke du kan næsten ikke gøre noget, hvis du ikke forsøger at, 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 at i talsætte det med en ledelse eller nogle... Ja. Nogle folk derude, eller nogle, have nogle medsammensvorne i arbejdet. Ikke?
0: Lad os bare lege med, at jeg var direktør i et stort revisionshus. Jeg ville da synes, det var fantastisk, hvis der kom en medarbejder og fortalte mig, prøv at høre her, det her, det giver ingen mening. Altså, vi sidder og laver noget, der ikke giver nogen som helst mening. Er det en observation, som du tænker er gældende sådan på tværs, at man skal prøve at gå i virkeligheden til noget af den øverste ledelse? Eller hvad? Sådan... Men det er fordi, du ejer leder. Ja,
1: øh, og jeg, jeg kan se det her øh, anderledes, når det drejer sig om ejerledere, fordi der er simpelthen en helt anden form for skin in the game, altså der man er simpelthen på en anden måde, det, det er dine penge blandt mm. andet. Ikke? Du er involveret i det på en anden måde. Øh, noget af det, jeg beskæftiger mig med i særlig de ufrihedenspris, det er, hvordan vi har fået sådan nogle karrierechefer, der er oppe i toppen af en organisation i fem år, og så er de videre til et andet sted. Det vil sige, at det, de går op i, det er, at de skal følge planen, de skal følge strategien, de skal gøre bestyrelsen glad, de skal nå de her måltal inden for det her år, og de skal leve ved på de her forskellige parametre, og så længe de har gjort det, så har de gjort deres arbejde godt, og så er de videre til det næste sted. Sådan nogle der er, er gift i virkeligheden, men, mm. vi, men vi har jo tonsvis af dem, ikke? sådan nogle karriereryttere, der, render, der, der ikke har et klap forstand på, at i virkeligheden, hvad det er, en virksomheden producerer, de er sådan set også relativt ligeglade, fordi de er, de, de, de er blevet byråkratere, de, mm. de, de er blevet gode til at game og det er jo fint nok, at de når de her forskellige mål, men det de bliver sådan nogle små kortsigtede gevinster i virkeligheden. Ja. Øh, på, hvad med på den lange bane kan vi så overhovedet overleve? Kan, kan medarbejderne holde ud af at være her? Ikke? Altså, mm. øh, og det sætter også sådan et slæbespor efter sig af dysfunktionalitet, som man bare først ser senere. Ja. Øh, så hvis du, er en, hvis du er en ejerleder, jeg kan huske, at jeg har arbejdet mange med, med ejerleder i store virksomheder, og de er bare sådan, det her det skal vi gøre noget ved. Mm. Jeg gider det simpelthen ikke. Min mand skal sidde og lave sådan nogle ting her. Men hvis du sidder som topleder og, og ved at du er væk om fem år, så er det egentlig lidt ligegyldigt for dig, hvis bare kan man sige, at, at du stadigvæk når målene.
0: Mm.
1: Altså, de bliver ikke ekstraordinære, men nej, men du skal også bare nå målene. Du ja. skal videre. Ikke? Ja. Øh, og, og, og jeg ved godt, det lyder lidt kynisk, men... men, men jeg man meget inspireret af en bog af to forfatter, der hedder The Innovation Illusion, der beskriver det der fænomen om, hvordan i virkeligheden mange, mange virksomheder er blevet sådan noget, du ved... Jamen altså, de, de er egentlig lidt dysfunktionelle, men det gør ikke rigtig noget, fordi alle de andre store i branchen er lige så dysfunktionelle. Altså, mm. de, de godt lave de samme fejl. Altså, om du så er et kæmpestort teleselskab eller en kæmpestor medicinalvirksomhed, det gør ikke så meget, ikke? Så du lærer folk ligesom at tænke biokratisk, og du lærer topledere at tænke biokratisk, og du lærer dem, at det vigtigste gør gøre, det er, at du ikke må lave fejl. Du må mm. ikke kunne komme efter dig ja. med noget som helst. Bare performe inden for det, du... Du skal ikke overperforme, du skal bare, du skal bare nå målene, og det, så er det videre.
0: Det der har været et fænomen, som har generet mig hele mit arbejdsliv, det der ja. med du, du behøver ikke gøre det rigtigt, bare du ikke gør noget forkert. Ja. Det synes jeg er fuldstændig Og det betyder, at du tager den, ingen risici. Ja, du,
1: det, du, får, du får sådan nogle risiko typer, ja. som, som igen, de vil meget hellere tale med compliance-afdelingen, ja. end med R&D-afdelingen. Ja. Fordi præcis. det, der er interessant, det er, at de må ikke kunne fanget i noget. De må ikke må må ja. kunne fange mig i noget. Fordi ja. min, al, min, min, min opadstien til endnu et nyt toplederjob vil blive forhindret af det. Fordi når sådan en god gammeldags kapitalisme skal fungere, så skal du være risikovillig. Så skal den være sådan lidt crazy. Man skal ture nogle vilde ting, men, men vi, får ikke, vi får ikke den form for innovation og udvikling ud af, at vi, at vi bare laver mere og mere byråkratiske virksomheder. Det vil sige, at altså, store virksomheder i dag ligner jo sådan nogle sovjetbyråkratier, mm. altså yeah. <laughs> komplet med, med 17.000 statsfunktioner, og de, altså, der er 75.000 mennesker ansat i compliancefunktioner i USA bare inden for de sidste 10 år. Altså, det, det er jo vanvittigt, at vi ja. går så meget op i at gå og kontrollere hinanden. Ja. Øh, og, og selvfølgelig er der en masse lovgivning udefra, vi skal følge, men vi følger også, at der er en masse lovgivning, vi selv finder på. Ja, ja. Virksomheden okay. finder os selv på alle mulige regler, den skal, den skal overholde. Ikke? Øh, fordi den er så sindssygt bange for, for fejl. Øhm, og det, øhm, det skaber jo ikke nogle, nogle vibrerende, interessante organisationer. Det skaber ja. kæmpe store, funktionelle byråkratier.
0: Ja. Men der er jo også noget i det der med hele måden, at regler i virkeligheden i sådan mange kontekster tit bliver til på. Det er jo tit mm. et koncept, hvor man siger, nu var der en, der gjorde noget forkert. Ja, ja. Nu laver vi en regel, der gælder hele populationen. Ja. Uanset om der nogensinde er nogen, der gør det der forkert igen. Det, det er jo altså.
1: Det er jo det, der sker, når man har en biokratisk logik. Ja. Altså når, når, når almindelig ledelse forsvinder til gengæld for biokratisk logik. For så bliver det sådan, at afvielser bliver, bliver modsvaret med systemer. Mm. Er, der, er der for meget stress, så laver vi en stresspolitik. Mm. Er der nogle ansatte, der ikke, der ikke svarer tilbage til en kunde i tid? Så i stedet for at kunne håndtere det med de ansatte, der ikke kan finde ud af det, eller fyre dem, eller ja, ja. rekruttere nogen, der er bedre, så skal alle ligesom pludselig melde ind på et nyt system, vi får ja. lavet om, hvornår du kontakter kunden første gang. Efter du har fået en henvendelse ja. Hvor du skal maniturere Tusind 100, mennesker måske mm. Med den slags ting Hvor, hvor det er et fåtal, der ikke kan finde ud af det ikke? Så du laver det der, man kalder managing the 3%, ikke? hvor du ja. i virkeligheden... Det, det er de 3%, du burde have gjort noget ved, men i virkeligheden straffer du alle, og det er fordi, når du får byråkratiske systemer, byråkratiske logikker, så vil alle afvielser blive mødt med svaret, hvordan vil du sikre, at det ikke sker igen? Ja, hvordan vil du undgå det her for fremtiden? Hvordan vil du... Og så, så stiller systemet sig ikke tilfreds, med mindre systemets logik bliver opfyldt, og det bliver den kun med politikker og regler og systemer og compliance osv. Og, så videre, så videre. og det gør organisationer dummer og dummer og dummer og dummer.
0: Ja, og dit mulighedsrum bliver mindre. Du
1: får mindre og mindre frihed, du får mindre til gøre, og du får ikke sikret dig imod fejl.
0: Nej, nej, nej. Det, 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 <laughs> det gør du ikke. Og,
1: og det vil sige, at mindste gang er opskravet en ny afvielse og en ny fejl, så, bliver det, så, så går man i panik, ikke? og så putter man flere systemer ind, i stedet for at stille sig spørgsmålet, jamen, hvis det, ikke, hvis det ikke rigtig virker det her alligevel, hvorfor bliver vi så ved med at anvende de samme redskaber? Ja. Øh, så, 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 så det bliver, men det er fordi, det er igen... Du skal bare over for nogle mennesker højt op i systemet vise, at du har gjort noget. Og så er det sådan set ligegyldigt, om det virker.
0: Hvad så med, fordi så står vi jo alligevel, eller en smule i et dilemma her, kan jeg måske endda kalde det, det er... Nu, jeg vil gerne til bund sige, er der nogen af mine medarbejdere, der har en oplevelse, at de sidder og laver arbejde? Ja. Øhm, og, øhm, og jeg vil så undgå at gerne at lave en eller anden byråkratisk proces for at finde ud af det. Eller sådan, er, der nogen, øh, er, er der nogen god råd til sådan lavpraktisk? Hvordan Bare, gør snakke jeg med det? Bare snak med Bare dem. dem. Bare ja. snak med dem.
1: Sæt dig ned og snak med dem. Altså, at øh, øh, sige, men er der noget, du synes, der er overfløjet, du laver? Mm. Altså, og, og så husk at gøre det klart, at det ikke det er ikke din skyld.
0: Nej, nej, det er faktisk skyld.
1: Det er fordi, der er noget i systemet, der genererer det her. For de fleste mennesker ønsker egentlig ikke at sidde og komme til at lave det her. Så igen er der noget, der i virkeligheden du slappe af med. Og så er det vigtigt, at vi skal, vi skal ikke tænke så meget i tid. Altså vi skal tænke mere i opgaven og være meget mere på, at man går hjem, når man er færdig. Mm. Og vurderer folk på værdien af det, de laver. Altså jeg så, vi har lige, lige fået et nyt stykke EU-lovgivning, der bliver implementeret snart, hvor alle skal ja, registrere. Men man slår sig jo simpelthen til hovedet og siger, det er jo den helt forkerte vej at gå. Ikke? Nu skal ja. vi igen til at prøve at registrere folks tid, fordi vi har en opfattelse af, at, at tiden er det, vi kan vurdere, om værdien ja. er der. Men det kan vi jo ikke. Vi skal jo vurdere, værdien er arbejdet, og ikke
0: ja. i forhold til for meget tid. Jeg vil sige, min helt store bekymring med det der, det er, fordi jeg har det fint med folk arbejder, så når de er færdige. Eller sådan, du ved, altså, ja. jeg, jeg, jeg har ikke nogen forventning om, at folk sidder her til om aftenen. Jeg, jeg gør heller ikke selv. I så, øhm, men jeg har en bekymring omkring, at når man er medarbejder at man godt kan komme til at føle, at man bliver nødt til at gøre det. Uanset hvad jeg stiller ud, fordi det yeah. har været markedskonformt i forever. Mm. Øhm, og jeg tror i virkeligheden også, at jeg selv vil have en følelse af det, hvis jeg stadig ikke selv var ansat. Ja, ja. Øhm, så der, der bliver noget der, som helt sikkert... Altså, nu går du jeg, selv hjem, når du er færdig. Ja, altså jeg, jeg, jeg møder relativt tænt, eller ja. nu, nu er mine børn begyndt i skole, så ja. nu møder jeg tidligere. Men, men ellers har jeg i virkeligheden altid mødt måske kvart over ni. så noget ja. halv ti, fordi ja. jeg skal aflevere mine børn. Nu mm. møder jeg så eller 8, 8, halv ni eller ja, ja. Du ved, sådan en time ja, ja. før, og, øhm, og jeg går som regel mellem 3 og halv 4, fordi jeg skal hente mine børn, ja, og så du ved, og hvis jeg har brug for at lave noget, nu i går aftes, mm. øh, der er jeg lige brug for at klippe noget podcast, så sad jeg og gjorde det, men jeg prøver at lave noget, enten enten fordi nogle gange er der noget, jeg skal selvfølgelig, men ellers prøver at lave det så lystbetonet som mm. muligt, og, øhm, og det er altså det, jeg arbejder aldrig 50 timer om ugen, eller som, øhm, og vi har været meget bevidste om det, mig og Morten, fordi hvis du, er, øh, hvis du er leder og du kommer til, hvis du siger til folk, det er okay, du ikke arbejder meget. Mm. men du samtidig selv arbejder 60 timer, så, virker det ikke. så, så er det rigtig svært. Ikke? Ja, ja. Så, så jeg vil jo også gerne vise, at det, det er helt okay. Og, ja. øh, og jeg arbejder også hjemme en gang imellem. Jeg arbejder nok mindre hjemme end nogen andre ved det. Men det er mere, fordi jeg har ikke noget hjemmekontor. Sådan noget, så jeg synes, det er træls. Ja, ja. Men jeg har ikke noget imod andre, der gør det. Altså, så, ved, så gør sådan, du egentlig
1: det rigtigt, fordi de ansatte vil altid et eller andet, det man, det, man, det man gør. ikke? Det er øh, ligesom
0: at være forældre. Uanset hvad du siger til dine børn, det gør kun det, du gør. Præcis.
1: Og derfor så, så man er man under observation som leder. 24-7, ikke? Øh, og, og derfor så er det meget ved det, man gør, som, som, som det bliver afspejlet i. Så det, så det er den ene ting. Og så kan man sige, netop prøve at signalere, netop, at det er, ikke, det er værdien, det er ikke arbejdet, mm. det er ikke tiden, der er vigtigt. Øh, så kan du selvfølgelig altid få nogen, der, der sidder alligevel rigtig længe, og så videre, at de kan lide deres familie. Der kan være, ja, ja, der kan det, være alle det, mulige korte, at ja. de sidder alligevel ja. længe. Og ja. det er klart, det skal, man, det skal man så heller ikke bestemme over. Så må man regne med, okay, nu har jeg lagt det til rette på en sådan måde, at nu... Igen, du er et voksen Nå,
0: jeg tænker, målet er jo, at medarbejderne har det godt og er glade, og der er også nogen, altså i, i mit tidlige arbejdsliv har jeg også været glad for at arbejde meget, mm. fordi det var noget, jeg var passioneret omkring, ja, ja, præcis, og, præcis. og jeg havde ikke nogen børn. Det er jo heller
1: ved. ikke et mål i sig selv at arbejde mindre. Det er et Ej, mål, at vi skal arbejde sådan, at vi synes, at vi har fået noget for hånden. Vi kan være stolte og tilfredse, men vi har udført vores arbejdsopgave, og for nogen er det, er det 50 timer, øh, og, for, og, og, og altså, hvis de... Hvis de hvis det er 50 timer med noget, der burde tage mindre tid, så er det fordi, de ikke er dygtige nok. Klart, klart, <laughs> klart. Ja. Eller så overperformer de på et eller andet. Og det skal man jo altid finde ud af, hvorfor er det, det tager så lang tid for den her medarbejder, eller har ja. vedkommet fået for mange arbejdsopgaver. Der kan alle mulige grunde til det, ja. Men igen, vi skal, vi skal igen se på, hvad er det for et output, vi laver. Æ, altså, og det er det, der er det væsentligste at måle på. Mm. Og, så skal vi, øh, og så skal vi have den der snak med vores ansatte, altså hvad de synes, øh, som ikke igen sætter skylden over på dem, men på organisationen. Mm prøve at rette det ud. Altså jeg, jeg, gav, jeg lavede den her øvelse, som det var også det samme, som det der bageri gjorde. De spurgte mm. bare medarbejderne ikke. Og der var selvfølgelig en ledelse med det samme, der de fik at vide, vi at de her lister skal fjernes, og så går ledelsen, som den altid gør, i panik og tænker, nej, 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 mm. det går galt. Så får de ikke sat de der donuts på den rigtige måde i rammen, og så får de ikke talt kassen op, og så får de ikke det og det og det og det og det. Og det skete jo ikke, fordi at, at, at nogle gange så er ledelsens mistrung til de ansatte altså ubegrundet. De er mere kompetente, end man lige umiddelbart tror dem, ja. hvis man har
0: ansat de rigtige. <laughs> Klar. Ja, Okay. Hvad så den med... På sådan et øh, personligt plan for den enkelte, er der så sådan nogle gode vaner eller strategier, man kan implementere for at undgå arbejde. Altså har du selv nogen, du bruger, eller er ellers også nogen, du ikke bruger? Men bare? Jamen
1: det er jo det der med at prøve at følge op på nogle ting og finde ud af, om det har virket, ikke? om det har haft nogen effekt, øh, om, 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 om der er noget output senere. Ikke? Altså mm. det, 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 det er ret væsentligt. Altså, øh, og så engang med en prøve at forsøgsvis at lade være med at gøre noget. Ligesom de der folk, der lå ved med at sende den der rapport til, 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 til Paris. Ikke? Lad være med at læse en eller anden mail, man alligevel har en fornemmelse af at det ikke er vigtig. Eller eller et eller andet møde, man siger, at jeg får aldrig noget ud af ud af det. Ikke? Altså, så det der med i de små at gå og tage nogle, tage nogle ting ud, mm. øh, og simpelthen bare ignorere det. Øh, fordi det, det virker håbløst og så videre Det, det, kan, man, det kan man måske med, med stor succes gøre.
0: Det synes jeg faktisk var en meget god. Men øh, hvordan gør du så det i dit eget? Eller gør du det?
1: Jamen, jeg er ikke så pladet af det, fordi jeg er jo selvstændig, Så altså, jeg har selvfølgelig i min, jeg har jo selvfølgelig Danmarks Radio, som jeg også jeg selvfølgelig er dybt engageret i. Ja. Som del af ledelsen der. Og der kan man sige, der er opmærksom på hele tiden, altså hvad det er, vi også laver, og hvordan hvad, hvad, hvad historier, der kommer ned fra gulvet fra, altså, fra, fra medarbejdere. Det er så meget, man nu kender, når man sidder i bestyrelsen mm. øh, for en organisation, ikke? Øhm, så, så jo, de, jeg, jeg, er det, jeg er det selv, altså prøver at skære ned på møder. Jeg prøver for eksempel virkelig at undgå at holde møder med nogen som helst. Altså, mm. øh, altså også så kunder så osv. Altså, hvad, hvad skal vi mødes for? Altså, mm. øh, kan vi ikke beskrive din en mail, eller kan vi et eller andet ja. andet, ikke? Øh, fordi det er det, det meste, kan sådan set ordnes på en, en, en enklere
0: måde. Ja, og det er jo meget sjovt det der, fordi det er jo ikke, fordi man ikke har lyst til at mødes med nogen. Vi har også været meget bevidste om at prøve at skabe ned, og vi har stadig ikke alt for mange, skal jeg lige hele tiden sige, mm. Så vi er ikke i mål nu. Men, øh, men det er jo meget sjovt, for jeg tror, den oplevede værdi for begge parter, mm. så det er ikke kun sådan en subjektiv mig-ting, mm. men jeg tror for begge parter, der er den oplevede værdi nok ret begrænset. Øh, yeah. Yeah. Så... Det det. Og det er jo lidt det der med sådan at prøve nogle gange at sige, altså hvorfor gør man det i virkeligheden i alt, hvad man gør i sit liv, ikke? Fordi ja. hvis det er, at man har et eller andet ønsket outcome, som er, at når nu, øh, vi skal have et øh, pissefedt møde, så, jamen, så er det jo så fint nok, og så hygger man sig. Hvis ja. det, men det er meget sjældent, det er det der målet med et møde. Jeg havde
1: en kunde, som virkelig, virkelig var rigtig heavy på, hvilken gang man skulle ud og holde oplæg for dem, så skulle man have tre møder forinden, ikke? med et eller andet, og det var sådan virkelig også en stor organisation, som var ekstrem risiko ja. øhm, Hvor jeg også på et tidspunkt faktisk live til et, til et oplæg, i holdt for dem, sagde, grunden til, at jeg altid lige smider et foredrag hos jer, jeg, 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 jeg koster lidt mere for jer end andre, ja. det er simpelthen, fordi jeg lægger simpelthen den udgift ind, Ja. at jeg skal mødes med tre gange inden og ja. de sluser på lån af grisen der ja. lidt sat så ja. <laughs> ja. men jeg sagde, ja. men de sluser, og de tænker ja det er rigtigt det gør vi jo ja. altså prøv ja. man prøv at høre her jeg holder 100 foredrag om året ja. altså vi kan sagtens tale om om og, og, altså, grundlæggende jeg, jeg har forstået jeg har holdt så meget for jeg kender jeg godt ja. øh, så det er simpelthen unødvendigt at sidde ja. og, og og I skal, I skal ikke sidde og, og gå mine slides og gå ja. noget slides, fordi det er, at der, der er styr på det. Og skulle ja. der være en, en stavefejl på slide 62, så er jeg sikker på, at vi kommer herfra med helbredet i beholder Ja,
0: præcis, præcis. Det er den der sådan perfektionisme, der nogle gange kan være i de der organisationer som
1: Du bruger 20, 80% procent siden, siden præcis 20%. Procent. Ja, ja, præcis. Og det er så altså åndssvagt. Ja, det er det. Ikke? I stedet for ja, bare at sige, fordi at De fleste
0: godt ikke. Altså de, de, de fleste vil alligevel altså være helt i mål for alles forståelse ved de 80%. Procent altså ja, ja. Sådan, der, der er ikke nogen der eller det er et fåtal der bemærker om oh, man er ligeglad alligevel. Ja, altså, ja. Det, er jo, det så det er præcis det der det, det virker så ondsvagt. Mm. Hvad hvis du skulle sige noget sådan om, øhm, om om fremtidens arbejdsliv eller fremtidens arbejdsplads og, øh, man hører jo altså man hører almulige teorier og og alt muligt i, i medierne og sådan noget. hvad ja, ja. hvad er sådan dine tanker om det og er vi på vej et sted hen hvor man måske sådan helt af sig selv vi reducere noget af det her, eller hvad, hvad er sådan dine tanke?
1: Altså man skal huske på, at arbejdslivet er jo ofte meget konjunkturbestemt, altså i forhold til, er øh, det et arbejdstager eller en arbejdsgivers arbejdsmarked? Øh, det bliver altid nødt til at sige, fordi folk siger, men nu går der en trend i retning af det, at det ja, jo, men altså lige nu lever vi i en situation, hvor folk ikke vil ikke sige, kan vælge at vrage, men hvad der er efterspørgsel mm. efter arbejdskraft, og det vil sige, at du har selvfølgelig, du har en bedre forhandlingsudgangspunkt for at du gerne vil have tingene tilrettelagt, sådan som du gerne vil have det. Altså eksempelvis med større frihed og mere selvbestemmelse og, øh, og fleksibilitet og alle de der ting, vi taler meget om. Jeg vil dog alligevel forstå, at jeg tror også, det bliver fremtiden, fordi jeg tror, at den mangel på arbejdskraft kommer vi til at se længe. Mm. Øh, så det kunne godt omforme arbejdsmarkedet hen i retning af, en større grad af frihed og fleksibilitet bliver sådan dagens ordning. Mm. Øh, det er derfor, den der EU-lov altså, så irriterende, fordi det går ja, en stik godt. modsatte retning. Ikke? Folk har jo i mange år fået at vide, at de skal være mere effektive, og mere og mere, altså det har vi banket dem i hovedet med. Jeg tror, det vi ser nu, er netop, at folk gerne vil have den effektivitet og den mm, reduktion af deres arbejdstid, eller den, den der effektivisering, i virkeligheden udmynder sig i noget, de får en fordel ud af. Mm. Altså, hvis jeg skal indføre noget artificial intelligence og så videre og skal lære at bruge det og så videre, hvornår får jeg så en fordel af det? Mm. Altså kan det passe? Det altid bare er ledelsen og ejerne og aktionærerne og så videre og Og det tror jeg ville være en ny trend, ikke? at man ville begynde at sige, at hvis, hvis jeg har effektiviseret det her, så vil jeg også gerne selv have en fordel af det. Mm. Altså jeg læste den her fyr, der havde, altså han har fundet en robot, der gjorde, at han ikke skulle lave sit arbejde i seks år. Og han blev også sådan, journalisten, er det noget, du har snakket med din ledelse om? Så han, nej, jeg kan ikke rigtig se, at der er nogle fordele for mig i at gøre det. <laughs> yeah. så finder de bare noget nyt til mig, yeah. Og det, for mig det er det lidt sensen af, hvor vi, hvor vi er på vej hen, altså at vi skal, vi, vi kan ikke blive ved med at forlange, at folk skal løbe hurtigere og hurtigere, eller gøre tingene mere effektive, medmindre de også selv kan begynde at se en fordel i det, ikke? Det er, at de der virksomheder, der er gået over på en 4-dages arbejdsuge, mm. er et, et godt eksempel på det, ikke? Der, der finder, okay, de skal, det er jo sådan noget som Henrik Stenemann, som jeg kender fra IH Nordic, som var de første pionerer i Danmark nærmest til det der med fire dages arbejdsuge. Men altså, jeg kan jo ikke bede de ansatte om at bruge alle de her værktøjer og gøre tingene mere effektivt og hurtigere, uden at de på en eller anden måde skal føle, at de får noget ud af det også. Og fire dages arbejdsuge var det, jeg giver tilbage til dem. Ja. Øh, og det tror jeg, vi kommer til at se, at, 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 at de ansatte beder, beder om, at der er en større grad af fleksibilitet og frihed, til, for, til som bytte for, at de skal
0: gøre tingene mere effektivt. Ja, det tror jeg, du er helt ret i. Det synes jeg, man... I hvert fald nu... Man skal også passe på med det der, ikke, fordi nogle gange er der selvfølgelig også tendenser, så mm. er det en eller anden. Men, men jeg, jeg er meget enig med det. Jeg tror også, det vil man se mere. Mm. Øhm, og, øhm, og man kan jo også, hvis man ser på nogle af de studier, der er, så virker det jo faktisk også til, at folk så bliver mere effektive. Altså faktisk sådan øhm, og og er det ja. så fordi, at øh, de kan koncentrere sig mere på fire dage, eller er det fordi, de oplever en øde glæde, eller er det fordi, de oplever, at de får noget tilbage og sådan noget? Det kan man jo så gidsne om, men, men regardless, så... Øh... Det bliver jo nok...
1: Det er en kombination af mange ting. For det første bliver de glædere og de får mere overskud, mentalt overskud, fordi de restituerer bedre. Der er studier, der viser, at vores hjerne kan simpelthen ikke i en uge arbejde så hårdt mere omkring 25 timer. Så der ligger simpelthen en mental grænse, og så skal det restitu restitu restituere. Øh, de, de bliver også meget bedre til netop at gennemgå om Hvad er det for nogle ting, vi laver, mm. når de skal ned på
0: fire dages arbejdsuge? Så klart. de
1: får pillet nogle ting. De, de prioriterer simpelthen hårdt. Det kan være, det er en
0: god metode til at droppe søvduarbejde. Altså, der til jeg, det. Jeg, jeg
1: snakkede med Jens øh, Brok fra, fra øh, uh, Sundsat Boulevard, som er gået mm. ned på en fire dages arbejdsuge. De tog de tog meget, gik meget om bord i det der med at prøve at fjerne søvduarbejde som en, en, en del af det. Og de monitorerede de faktisk, fortalte han mig senere, ikke for at, for at prøve at... Øh, for at finde ud af, at altså, vi ikke skal arbejde om fredagen, mm. hvad, hvad lavede vi så om fredagen? Det er jo, ja. det, det, er jo det væsentlige spørgsmål at stille. Ja. 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 Æ, så det var en del af deres øh, måde at gå ned øh, i, i tid på. Det var at reducere nogle arbejdsopgaver. Ikke? Ja. Men der, der skal I huske, at jeg tror også, der er grund til, at fire, arbejds, fire dages arbejdsuge jo fik en, kom i vælden igen, var jo, at, øh, at corona ligesom boostede mm. det der. ikke? Mm. Pludselig fandt folk jo ud af, at de kunne undvære mandagsmødet, fordi vi mm. aflyste aflyst i det år eller, mm. eller sådan noget, ikke? Mm. Øhm, pludselig var der nogle arbejdsopgaver, der tidligere fik man at, vide, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre, og det tager, alt, de tager 100 år, og pludselig kunne de gøre det på en uge, og man tænkte, hvordan fanden kunne det lade sig gøre, at ja, på en ja, uge? Ja. Tidligere havde det da taget måneder, ikke? Ja. og det pludselig finder vi jo pludselig ud af, når der kommer sådan noget udefra, vi ikke, hvor vi ikke har noget valg, ja. simpelthen bare bliver nødt til at reagere, så kan vi faktisk nogle helt ekstraordinære ting, ja. og det tror jeg virkeligheden satte os i gang med, og overveje nogle ting omkring vores arbejdsmarked. Altså, det klassiske er, ja, at vi fik flere teamsmøder og mm. alt det der. Ikke? Ja. Men, men der, var, der skete nogle ting øh, i, i organisationerne, som, 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 vores, vores, som, som gjorde, lavede nogle, nogle, øh, nogle udviklinger på, på et år, som ville have taget 15.
0: Mm. Jamen, enig. enig. Det var sjovt. Du lige, det, jeg vil bare lige slå en krølle på det, der, du sagde med, om det er arbejdstager eller arbejdsgiversmarked. Mm. Jeg tror, det var i Morten Mønsters nyhedsbrev Adfærd, nyhedsbred, jeg læste en mm. lille uddraget studie, så nu får han, øh, mm. får han kredit for det, det kan ja. være, det var et andet sted, men øh, regardless for studiet sådan et, øh, et studie, hvor man kiggede på, hvem har øh, tak taknemmelighed og glæde for deres arbejde, hvilke lande, og sådan noget. det der faktisk var meget sjovt, det var, at øh, Indien, Stod faktisk frem som en etter, og så tænker man, okay, det er nok ikke der, der er så meget fire dages arbejdsuge og sådan noget, men det handlede i om, at der var, eller det man konkluderede, det var, at der er helt vildt høj arbejdsløshed, så dem, der har et arbejde, er bare vildt glade for at have et, <laughs> ja. så det er jo en meget god pointe i forhold til, at der er jo noget konjunkturbestemt der, for jeg tror ja. også, hvis det nu var, at der var jeg Ja, 30 procents arbejdsløshed i Danmark. Så havde du ikke quiet quitting vel? <laughs> præcis. Nej. Så, øh, så tror jeg, at man nok bare er øh, ja. rigtig glad for det, man havde. Og det er, det
1: er, det er altid nødt til at være lidt kedeligt at sige, det er altså konjunkturbestemt. Man skal lige finde ud af, hvordan arbejdsmarkedet ser ud. Ja. Så man gør sig alle mulige forestillinger om, at, øh, at det er at, det, at det peger i den her retning. Mm. Øh, fordi, fordi at the end of the day, så er, så, så, så er, det, så er det et marked, Ja. og fungere på markeds præmisser. Hvis du ikke har noget andet sted at gå hen, så holder du fast i det, selvom du
0: har selvom det er dårligt. Hvis du skulle give sådan det vigtigste råd til mig og lytterne i forhold til at have sådan et, et lykkeligt og sundt arbejdsliv, hvad vil du så sige, det var? Jamen,
1: du skal jo ikke stille dig tilfreds. Altså, du, skal, øh, du skal finde noget, der virkelig gør dig, gør dig glad og tilfreds og stolt af det, du laver. Og så skal du, skal du se at komme væk. Hvis du, ikke, øh, hvis du ikke har den oplevelse. Du behøver ikke være lykkelig af dit mm. arbejde. Mm. Øh, du kan også være, du, kan også, du kan også betragte det som, som et sted, hvor man bare siger, at det er der, jeg tjener mine penge. Men du skal ikke, blive, kan man sige, du skal ikke blive ulykkelig af ja, det. Øh, og, og du skal ikke blive. Altså, det skal, skal, skal ikke tage for meget af din mental energi i den negative retning. Ikke? Øh, og det siger jeg bare, fordi nu har jeg bare set så mange mennesker, som skulle være stoppet langt tidligere. Mm men som blev i de her dysfunktionelle arbejdsfunktioner. Ikke? Så det er virkelig, virkelig, det er virkelig vigtigt at se på det kritisk, og, og, og så komme ud i en fart, ja. hvis, det ikke, hvis, det ikke, hvis det ikke er nogen udsigt til forbedring. Hvis der ikke er nogen, der lytter til dig, hvis du, hvis du udtrykker, at det her det er åndssvagt, så er det om at komme væk.
0: Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har selv været i en situation, hvor at, nu er det ikke fordi, at det gik helt galt eller noget, men hvor, jeg vidste jo godt, at jeg ikke skulle være der lang tid, før jeg stoppede. Mm. <laughs> så der kunne man jo lige så godt være stoppet <laughs> ja, med det tab. Ja. Nogle gange tager det lige det. Okay, lige tager en måneds mandsmål eller et eller andet. Ja, ikke? Men, ja. men der er ikke nogen grund til at strække det et år, hvis du kan mærke, at... Uh... Du spiller bare dit liv. Ja. Altså, du har kun det her liv, og så ja.
1: langt er det heller ikke. Ja. Æ, og, og, og det spild på, på, på elendigt arbejde, det er ja. virkelig,
0: virkelig... Uh... Ja, det er træls.
1: Det er rigtig træls, at man, ja. man kigger tilbage på det og tænker, hvad lavede jeg i virkeligheden? Ja. Ja. Man er ikke stolt af det, man er ikke glad ja. for det. Og det, øh, det er bare det der med spildt liv og spildt kræft, for arbejdet fylder bare for meget til, mm. at man må være ligeglad med det.
0: Ja. Jeg synes også, at en, en anden vigtig point, du lavede, det var også, at man behøver jo ikke øh, nødvendigvis være lykkelig i sit arbejdsliv, for jeg tror også, det var mig, der jo introducerede ordet lykkelig lige i den her kontekst, <laughs> så det, det tager ja, jeg ansvar for. Ja. Men, øh, men altså, øh, jeg tror, man kan nå rigtig langt med bare at være glad det meste af tiden. Lykkelig behøves måske ikke være sådan... Øh, det, den er nok svær. Lykke er jo nok sådan en... Øh, en, en en følelse, som i virkeligheden, hvis du kigger og den hele tiden, var den jo nok ikke så meget værd alligevel. Nej. Det skal jo være sådan en, øh, en udsving på aksen på en eller anden måde.
1: Det er jo dejligt, hvis det er sådan. Ja. Men, 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 men hvis det skal være barn, ja. øh, så, kan man godt, altså, så kan man også blive meget ulykkelig over, over ikke at få det opfyldt. <laughs> Klart, øh, altså, jeg, jeg er ikke lykkelig i mit arbejde. Jeg er mm. rigtig glad for det, fordi det de gør det for mig, det skal. Øh, og jeg synes, det er et privilegeret arbejdsliv, jeg har. Øh, helt sikkert. Jeg, jeg kan godt lide det, jeg laver. Øh, men det, jeg er ikke lykkelig af det men jeg kan godt engang blive lykkelig over at tænke hvad jeg er sluppet for ja. altså tænke, hvor er det heldigt jeg ikke ja. arbejder på den måde som jeg, når jeg snakker med jo, gang. Mine venner og familie, og man hører nogen af deres situation og tænker, oj det er jeg lykkelig for at det ikke er mig
0: hvis vores lytter nu vil gerne læse lidt mere om dit arbejde eller nogle af dine bøger eller sådan noget noget du lige vil highlight der som du ja, det, jeg
1: selvfølgelig har at ja. min nyeste bog Ufrihedens pris kom her i oktober måned det, det er nok det mest ambitiøse, jeg tror jeg nogensinde har skrevet jeg tror jeg den jeg er gladest for, til ja. tilfreds med, fordi jeg har virkelig forsøgt øh, at slå et stort brød op med mm. det er også en stor bog, men det er et forsøg på at argumentere, for netop nogle af de ting, vi også har talt om her, netop om, at hvor stort det potentiale, der faktisk er i at bestemme ting selv, ja. men nu, når du også kom ind på det der med, jamen, hvad hvis de ikke vil? Øh, og det er faktisk det, bogen undersøger, hvorfor er det vi nogle gange ikke vil? hvorfor er det vi, vi løber imod vores linker, som Rousseau sagde det. Altså, hvorfor, vi ikke, hvorfor tør vi ikke nogle gange at være frie og udfolde os selv? Hvad er det for nogle historier, vi fortæller hinanden i samfundet og på arbejdspladsen, i familien også, apropos, ja. som gør, at vi ikke tør udfolde os? Så det er et stort, ambitiøst værk om, om potentialet i selvbestemmelse, og det, der forhindrer os nå derhen.
0: Og jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at læse den. Som jeg sagde til dig inden, så er det en af dem, at dine bøger. Jeg ikke har noget at læse inden, mm. øh, men nu har jo heller ikke været ude så længe. Nej, og, og den er lang. Og, og den er lang. Okay, ja. det er jeg ikke engang noget til endnu. Men guderne vil vide, jeg har læst lidt mange bøger på det sidste, for lige kom at komme i sjur med det her projekt. Det <laughs> så jeg har ikke noget den endnu. Men, men jeg vil glæde mig til den, så den helt oprigtig. Det, det glæder mig rigtig meget til. Super. Øh, til aller, aller sidst. Øh, er der, eller hvad er i virkeligheden så det, du er mest bange for at have fortrudt, når du bliver gammel i, i det liv? Du så kommer til at have.
1: Oh, det er altid sådan noget, at man så sine børn nok, og man var der nok for dem i de år, hvor de havde brug for det og så videre, så videre ikke? Og man har svigtet nogen der, og der kommer en eller anden bagefter og siger, at du var der aldrig var sådan ja. noget i den stiling. Ja.
0: Er du bange for det?
1: Ja, altså fordi jeg kan godt, altså jeg har også været fraværende en del, jeg har også en skilsmisse bag mig og sådan noget, ikke? Jeg har også været nogle tidspunkter, hvor jeg ikke var der i tilstrækkelig grad, fordi mm. jeg var arbejdet for meget. Mm. Øh, så så jeg, men jeg synes, jeg har opnået den balance bedre i dag og henter dem tidligt også nogle til. Mm. Men det, det kommer med de, mit arbejde, at der er mange internationale, mm. og jeg, jeg taler meget i udlandet også, fordi mine bøger er udkommet på øh, fire forskellige sprog. Øh, så så der, der er noget der også ikke. Men, men, men det der med, at man har svigtet nogle af det man holder af, men man så det ikke, mm. det, er, det er altid det værste.
0: Og jeg tror, det er jo grunden til, at spørge spørger om det her, det er jo, fordi, man kan jo lige så godt prøve at lære af det på forhånd. Yeah. Altså, fordi jeg kan jo også allerede mærke nogle af de ting, hvis man allerede nu tænker, mm. det her kunne jeg godt komme til at fortryde, så har man jo chancen for at gøre noget ved det. Mm. Hvad øh, ved du hvad, Dennis? Det var kæmpe fornøjelse. Tusind tak, fordi du gad have været med.
1: Det var en fornøjelse. Tak. Det er godt. tak.